0: nu se er produceret af braåt og sponsoreret af Guaraná Antarctica.
1: Antartika. Du
2: kan
0: du Pala er den mest kendte idrætsmand i verden. Han er berømt fra Lille Asiens yderste udkant og til det mørkeste Afrika, såvel som i Europas og Amerikas hovedsteder. Han har besøgt 88 lande, mødt 10 konger, 5 kejser 70 præsidenter og 40 andre statshoveder. Her er blandt indbefaltet to paver. Han er æresborger af flere byer og lande end nogen anden person i historien. På trods af de ringest tænkelige uddannelsesmuligheder som barn, har han gjort sig den anstrengelse, efter at han nået berømses tænde, at studere og opnået til sidst en universitetsgrad. Gennem sine mange rejser og ved energisk indsats har pala lært sig at tale flydende spansk, nogenlunde fransk og italiensk. Og han er på vej til at tale flydende engelsk. Udover, at han er bemærkelsesværdigt velformuleret på sit eget modersmål, brasiliansk-portugisisk. Dette er alt sammen interessante kendtskærninger. Men hvem er i virkeligheden Palais. Hvordan er han indrettet? Hvad gør ham til Hvor Hvorledes blev en stille, generet sommetider og indadvendt 15 år dreng, som blev håndplukket af en udmærket, men ret lille klub i St. i brasilien i løbet af 20 måneder, den internationale fodboldverdens store idol. Hvor udvikles den udstråling, som gjorde, at han blev tiljublet, hvorinde han færdes og beundret og af medspillere og modspillere i hele sin karriere. Hvorledes han var i stand til ikke alene at opretholde den popularitet, men at øge den i de 20 år, der var gået, siden han for første gang forbløffede verden med sine enestående evner. Muligvis kan man ikke forklare hans genialitet i sin fodboldspillet, men lige så lidt som man kan forklare Mozart's geni for at skrive musik i den tidlige alder, han gjorde det. Genialitet har sin egen forklaring. Man har foreslået, at det er en slags indbygget computer i Palas Hoved, som repliktigt indretter sig efter boldens konstant, skiftende position på banen og de andre spillers forskellige placeringer, og som anbringer ham på rette sted på det rette tidspunkt. Hvis det så er rigtigt, vil det ikke være nogen forklaring på hans genialitet, Alligevel kan der ikke være nogen tvivl om, at hvis Pala har en sådan indbygget computer, er den blevet programmeret med mange års erfaringer gennem hård træning, med udmattende rutiner og et gennem liv, heldet konstant uddannelse af hans håndværk. Næsten alle de journalister, som har beskrevet Pallet, har talt om hans ukomplicerethed. Ydmyg? Måske. Beskeden? Ja. Men ukompliceret? Nej. Intet menneske er enkelt. Og slet ikke Pala. Måske kan vi ved at læse om hans liv... Sådan som han selv siger det, forstår en lille smule mere af denne uhyre komplicerede persons mysterium. Sådan skrev forfatteren Robert L. Fish om Pala i bogen My Life and the Beautiful Game tilbage i 1977. Her 44 år senere er snakken om Pala bestemt ikke forstummet, og denne gang er det to modige engelske filmfolk, som har gjort sig den umage at lave en dokumentarfilm om den brasilianske legende. I denne udgave af bold fokuserer jeg, Andreas Knudsen, på den kommende Netflix-dokumentar om Palat, som er instrueret af Ben Nicholas og David Tryhorn, Vores sidstnævnte i øvrigt er kendt for blandt andet at stå bag film om både Kennedy Dalglish og tennisspilleren Andy Murray. Jeg har haft stor fornøjelse at se filmen med min gode ven og filmkonjassør Jacob Krogsø, og vi kigger filmen igennem i sømmene og snakker om dens kvaliteter og den fantastiske billedside. Men inden vi kommer så langt skal til at anmelde filmen, har jeg haft den fornøjelse at snakke med de to instruktører, som vil gøre os lidt klogere på, hvordan og hvorfor de har lavet en film om palad. Så læng nu godt tilbage, åben en kold Guadana, nød den, for nu skal vi en tur i hjemmebiografen med Bolt. Velkommen til. I don't think anywhere
2: ever in the world has been an
0: atmosphere like it. Welcome to the podcast, Ben and Dave. I know you're very busy, and we have a tight schedule here with Netflix. So, please let me start straight ahead with the questions.
2: Ah, thanks so much.
0: Did Pele himself had some hands on the movie, or did you have free hands to make the documentary by yourself? What, how much did he have to decide? Because I know he's a he's a man who likes to have control of things.
2: He, he does like to have control of things, and it's interesting. We've, we've seen a few things come up today where people have sort of said the official Pele movie. And obviously, Pele participates, and we had a, a long sit down with him at the beginning of the project to take us through, take him through our plans. But never once did he say, "I, don't want, you to do that. I okay. don't want you to do that." No questions were off limits. He doesn't have approval of the final cut. So, so he's very much involved. He he participated freely. He was happy to participate. He knew what the plan was. But yeah, in terms of any control, nothing. Uh,
0: he might have been going softer by the years
2: maybe
0: <laughs> yes <Yeah. laughs> and, and and another very interesting thing i think because the, the the there was a vast amount of archive clips from 1950 until seventy 1975 how did yeah. you select the specific clips to use for the movie because uh, it must be a, a wasteland of good things a gold mine with clips
3: mm, it, it, it is hard but but i think what we did is once once we knew once we knew that seventy was our big climax, once we knew that was our big set piece at the end, <clears throat> uh, it, it, it's kind of a case of working backwards almost and and working out what are the events, what are the key events here? What are the key events with the main context? What are the key events with the, the main meaning to allow us uh, as an audience to get to nineteen seventy feeling as emotionally involved as possible as feeling as emotionally connected to Pele as possible. So really it's, um, it's a crazy amount of work but once you know the once we knew the story once we knew the structure uh, the things that are really helping that or, or really telling really feeling making you feel connected with that they they jump out at you
0: yeah yeah but the first clip is for me was what was uh, how can i say it was a technical bonanza um, <laughs> yeah. to see this 1970 thing, it was just great and and uh, i'm from 75 but i but but it was Uh, it was something special uh, that show how football is a is a beautiful thing and and also there's a lot of old famous very famous Brazilian footballers in the movie famous journalist zca uh, kifuri for for instance and even the ex-president was it easy to get them to participate in the movie
2: um it was it was um say someone like zca we actually even had a lunch with zker a few months before the film and we were we were Talking um, to Zucca about how best to persuade Pele with some of our, you know, some of our ideas. Um, so he was always on board. Um, in terms of the players, they were all generally very sort of cooperative. Um, the Santos guys love talking about that era. Or well, Most of the '70 guys as well really enjoy talking about that era. Jairzinho, Rivellino, uh, Fernando Henrique Cardoso was uh, actually very, really quite simple. To get a hold of in the end, and very keen. I think it's because of Pele. Yeah, I think. I don't think these guys would do interviews constantly all the time, but they have such great. It was very hard for us to find anyone who had a bad word to say about him. So, and so, and so I think they were desperate to do. So something. actually,
0: you 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 used Pele as a leverage for, to get to the other players, and 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 yeah, ex-president.
3: Yeah, we've used yeah. Pele's name as leverage in, in every aspect of, of this film. I think he he opens yeah. doors that the two of us could not have could not have opened. But I think it, I think it also, you know, it, it tells a story of that. There are a whole generation of guys growing old, feeling reflective. And they, as you get older, you feel that I guess you feel a distance from that time now. And you, you understand uh, there's a wisdom that comes to you, I guess, in that age. You understand how important those things were. Yeah. Uh, Yeah, the meaning of those things, you know. At the time, you know, it may have just been a football game to them, but as you get older, you realize what those things meant to just not just to them, but to the country as well.
0: Yeah, and for for, for the football community in the in the whole world, and yeah. Now that the, the the hard thing, because uh, there's the political story in the movie, and many Brazilians mm. says that Pele was the pro the dictatorship. Why didn't you use more time on that topic?
2: I think we used, uh, you know, we would we, we were trying to make an all-encompassing story of that sort of 58 to 70 period, and we we decided quite quickly that 58 is that absolute pivotal moment where Brazil rejects its identity of the past and adopts this new identity that Pele embodies, and 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 the country then undergoes this great change. But I think we do, you know, we spend 20 minutes in the middle part of the film assessing the, the coup, assessing Pele's attitudes. Um, towards the dictators but at the same time what you don't want to do is make a film that's just about the Brazilian dictatorship yeah that's that's a good uh, point it's also it's very important to always um our lens to always be through the eyes of Pele and ultimately Pele was not spending all of his time with politicians he was spending times with his teammates and playing football and I think it was very very important that we said we will never deviate from Pele's lens
0: yeah and uh, the time is almost up so so my final question uh, yeah. of course I have a lot of more questions but my final question for this time is is uh, the story about the idea with the shoebox it, it's it's mm. brilliant it's uh, playing with the shoebox in the beginning tells the story about the shoebox and it also for me symbolizes what it comes from how did you come up with that idea and what did Pele say about it
3: exactly you well you've said it there that you know when we uh, We knew we had a certain amount of time with him, you know, we knew we had a certain amount of time for interviews and then, and then to try some other things as well. And uh, we tried a number of things. And but I think the ones that you see in the film are the ones that really jumped out. At us. Are the ones you can feel that connection between Pele and what he's doing, you know, when we, we had him in the projector room watching the 66 stuff. Yeah, that was it was jumping out straight away at us, you know, watching on the monitors on the day that he's feeling an emotional connection here similarly when he's on the balcony looking out you can tell he's remembering things he's reliving things and the shoebox uh was something we tried we thought this might be a nice way to get him to think about his childhood talk about his childhood and we literally set the camera up put it in his lap and he just he just started playing it was something that yeah. came unbelievably naturally to him uh an instant you could feel he was um taking himself back you know right to his very beginnings and as you say uh, we didn't have to Put much stuff with that. There was a, at one point we tried having some lines with that. You know, you know, talking about his whole life. But as soon as you see that image, it, it speaks so much to his whole journey, where he's come from, how incredible that is to have come from where he came to have achieved what he did. And I think I think that image on itself just uh, speaks volumes.
0: Mm. Can I ask you the final question? Saying why yeah. do young people, the messy Ronaldo generation, has to see this movie?
2: I think because uh, you know we, we go out of our way not to make comparisons. And and uh, and I think that's key. I, I don't like these cross generation I don't.
0: I don't know. But 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 young people they only think oh there are only two players in the world right now it's Messi and Ronaldo and when you say Zico, Rivellino, Maradona and they just look at you don't know
2: what to say. But I <laughs> I think what's great for the young generations they can see the guy who did it first.
0: Exactly you know, maybe precisely.
2: Messi, maybe Messi might be considered better than Pele one day. But what Messi can't do is tread in Pele's footsteps. He can't. Only one guy can be the first. And Pele was kind of the Elvis, the Neil Armstrong uh, of the football world. And I think that's probably what the, the message would want young people to take away from it.
0: Okay, and I hope everyone will enjoy the movie. I've seen it twice and I hope the movie will be a success.
2: Can't wait that's to perfect. hear it. Thanks so much for your time, Andreas. Really appreciate it. Thank you, Andreas. It. Lovely to speak to you finally.
0: selvfølgelig se den her film om pala for det skal vi selvfølgelig først sige, inden vi går videre her i podcasten, at på dansk, der hedder han jo Pelle, men skal man udtale det rigtigt, så er det pala Så I derude må måske affinde jer med, at det bliver lidt Pelle-Pala, men I ved jo alle sammen, at det er den samme person, vi snakker om. Og nu skal vi så til selve anmeldelsen af filmen. Og det kan jeg altså ikke gøre alene, for jeg har jo brasilianske briller på, så det vil måske nok blive lidt enåret at anmelde filmen alene, Så derfor har jeg fået hjælp af dig, Jakob, min, min, min gode ven, og tidligere partneren Crime her på, på Brasserbold, tilbage for et par år siden, da vi snakkede om den bog om Carlos Kaiser, fodboldsvindleren. Og Jakob, du har jo virkelig fingrene ned i det, der kan man kalde filmmaterien. Du har jo altså en, en akademisk baggrund, hvad det angår. Vil du ikke have lov til at introducere dig for vores lytter, inden vi går videre til at anmelde filmen her om Pala.
1: Jo, pala eller Pelle, Altså, jeg vil nok, kommer nok til at kalde ham Pelle Andreas, men jeg har jo heller ikke øh, de samme forudsætninger som dig. Øh, han er jo en superstjerne, men mere om ham om lidt. Øh, jeg er kendt med i filmvidenskab, så film er ligesom blevet... Altså min farmor og farfar havde en, en, en biograf, så jeg blev suget ind i det her filmmedie som, som knægt. Og så fortsatte med det, som, da jeg skulle have min uddannelse. Og nu her... Ja, nu gør jeg ikke så meget på grund af corona, men ellers holder jeg jo introduktioner i biografen. Nu er det ikke længere i Randers, nu er det Jeg vil have skrevet en fagbog om, om øh, amerikanske actionfilm, øh, og elsker dokumentarfilmgenren. Så det var, har været en, det var en fornøjelse at blive tilkaldt over, over, over massen til at kunne snakke om den her pillefilm.
0: Det, det er jeg rigtig glad for at høre, og, 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 og lige snart jeg fik adgang til at se den, så satte jeg mig ned og, og, og så den her den her film om, om Palat, men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig, jeg, jeg, jeg holdt jo meget af filmen, det gør virkelig, og jeg havde stor forståelse for det, der sker, for jeg kender jo det brasilianske ind og ud, men hvis du skal se det som en, en film, man udefra, som jo er fodboldelsker, det ved jeg, du er, hvem er Palat og er han relevant i 2020, hvis man skal lave en dokumentarfilm om ham? Jeg
1: synes, han er vanvittigt relevant. For det første, så i dag, når folk taler om, om de store fodboldspillere, så er det jo altid, hvem er bedst? Er det Messi, eller er det Ronaldo? Eller kan man lige hive Maradona ind, ikke? Men hvis man ser øh, og lige går og holder statistikker, statistikker igennem som fodboldspiller, han stopper også i en meget ung alder. Jeg tror, han stopper på landshold, da han er 29 eller 30. Han scorer helt ufattelig mange mål. Og så ligner han en superstjerne. Altså de billeder, og det er jo nok det, jeg synes, hvis man lige skal tise. Filmen mest det er de der billeder fra fortiden, der træder så tydeligt frem for, for os her i i 2021. En meget smuk film. Mm. Øh, jeg er meget glad for arkivbillederne. Øh, og ja, det er jo en, dybest set så er fortællingen en helt klassisk, kan man sige, Netflix-dokumentarfortælling om en, en dreng, der kommer fra intet og bliver nærmest ham, der bærer hele Brasiliens skabne på sine skuldre. Så på den måde der er det jo en, 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 en helt klassisk fortælling, øhm, som bare øh, så handler om en af verdens bedste fodboldspillere nogensinde, men Andreas, de der specielt billederne fra VM 1970, altså hvor er det nogle sprøde farver, ikke? altså i dag taler man om 4K og alt muligt, men prøv at se hvordan. Du kunne optage på kameraet dengang, hold kæft, hvor ser det godt ud.
0: Det gør det, det gør det. Jeg stod bare og tænkte på, at det var sådan en, en, en teknikold og rus. Og vi skal også lige sige, at øh, VM i 1970, det er sådan et skældsættende VM, hvad medier angår. Det var det første VM, som jeg husker, der blev, øh, hvad hedder det, sendt direkte til hele verden. Og så var det også det første VM, som blev sendt i farver. Og så var det et eller andet, hvor man rent faktisk havde 24 kameraer rundt på stadion, så vidt jeg husker, var det 12? Det var, det var, det var verdensrekord på daværende tidspunkt med mediedækning. Og det er virkelig lækkert. Og det er jo filmens anslag af jo rent faktisk det her VM i 1970. Og det synes jeg er rigtig interessant, fordi den starter jo rent faktisk med slutningen. Og så bliver den jo nærmest fortalt i sådan en slags flashback, der rydder tilbage til 1950 og vi følger Palas karriere, indtil 170, den 170
1: kulminerer. Det er jo meget klassisk fortalt, det der med, at du rent dramaturgisk starter med, øh, for den starter op med at sige, jeg er for gammel til at spille, altså den har, den, der, den har en helt klassisk konflikt i starten, med at, at var han overhovedet god nok, til at kunne spille hans, hvad var det, fjerde VM i streg, ikke? så der har du konflikten etableret til at starte med, var han god nok, og så ved man jo godt, som, som folk der ser film, altså senere hen i filmen, så vender vi jo tilbage til 1970. Så det er jo den helt klassiske, altså hvis de har nok siddet i instruktørerne, og siddet og læst en manual om, hvordan man fortæller en klassisk dokumentarfilm. Du starter med et eller andet catchy, et eller andet spændende et anslag, og det er mega spændende. Så går du tilbage og følger øh, Pelle, fra han er en, en lille dreng, der, øh, der pudser sko, og kommer fra en meget fattig familie, øh, og hvordan du følger ham op igennem øh, til Santa, og sådan slags slags. Så jeg synes, noget af det smukkeste i filmen, det er faktisk, nu må du lige korrekte mig, hvis det ikke er rigtigt, men det, det er der, hvor Brasilien øh, taber VM. Der er, der er Pelé kun 10 år gammel, så det er vel i 1950 eller 1952, hvor hans far er så ked af det, hvor Pelé så siger til sin far, ved du hvad far, du skal ikke være ked af det, jeg skal nok vinde VM for dig en, en gang. Og det, jeg synes, det er jeg det fortæller også lidt om det, øh, det talent og det drive, den havde ikke Mm. Så det er en, 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 en myteskaber den her film ikke, altså, det, er jo ikke øh, det er ikke Disney der har lavet den, det er ikke Herkules, men det er det, det, det niveau vi er. I. Og hvis, hvis man også skal være lidt kritisk ved den, så er, den jo også, øh, så er det en myteskaber film. Man kan sige, hvis man skulle have gjort øh, paleret færdighed eller hele historien om Pelé og Brasiliens film, så skulle nok have været en, en, en miniserie på seks afsnit. Fordi du skøjter lidt elegant over de problemer, der så har været ved Pellet. Du finder lidt ud af, om han har ikke været en speciel flink fyr over for sin kone. Og så var der noget af det, som var, det er der, hvor jeg synes, det bliver allermest interessant. Og hvor Pellet for eksempel adskiller sig fra Muhammad Ali. Det er den der, den politiske øh, pelle eller den ikke-politiske pelle. Og jeg synes på en eller anden måde, det er smukt, fordi folk har en eller anden forventning om, at Pellet, fordi han er sådan en superstjerne, så skal han også gøre op med diktaturstyret i i Brasilien på det tidspunkt, som jo er ret grumt, altså det er jo en ret sort øh, periode i, i Brasiliens historie, men Pelé, han er jo egentlig, han siger jo egentlig meget rigtigt, han siger, hvorfor skulle jeg gøre det? Jeg vil ikke gøre nogen forskel, så jeg vil hellere give folk det, de gerne vil have, og det er at se Pelé spille fodbold. Øhm, så jeg synes, det er en, en, det er en dokumentarfilm, der også giver en lyst til, og det er jo det, jeg synes rigtig gode dokumentarfilm gør, det giver en lyst til at dykke ned i den brasilianske, både historie, og så Pelés historie. Øhm, så jeg var øh, rigtig godt underholdt. Jeg sad og smilede. Øh, øh, jeg var glad. Øh, arkivbillederne var smukke. Og så er nok en helt fin detalje, øh, som jeg vil huske filmen for, øh, det er, øh, den starter op her, hvor vi er tilbage i 170, øh, og bare det, det er drama, og så kommer, ser vi et helt tomt lokale, med en enkelt stol på. Så kommer der en gammel mand ind med en rollator, øh, Det er jo så pelle. der sætter sig ned, og så på et tidspunkt begynder han at og sidde og trumme på sådan en skopusserkasse. Og det var fordi, han var tidligere skopusser. Og den her skopusserkasse bruger du senere hen. Så rent filmisk er det et ekstremt godt virkemiddel. Øh, meget smukt. Og generelt alle de her interviewscener, hvad enten det er hos søsteren, eller det er journalister, eller politikere, øh, så er det sat i rigtig flotte scenerier. Øh, der er en inde med en frisør, for eksempel en gammel frisørsalon. Så der er meget tænkt meget visuelt over det. Og så er det jo det her, det er jo det de har fået gjort, det her med, at de har fået lavet en, en film, hvor Pelle er med, og det er jo også derfor, at filmen jo aldrig bliver den her, den bliver aldrig, for jeg ved med, at hvis der er havde grebet den an på en anden måde, kunne man godt have lagt en mere kritisk vinkel på pelle, for de har jo også været en, jeg tror ikke, han altid har været lige nem at arbejde sammen med, men det her, det er ligesom, historien om Pelé, hvor Pelé selv spiller en central rolle, han bliver entyvet, han sidder med al sin livsvisdom, og så er det jo fantastisk, Andreas, at se alle de der, mange af hans gamle holdkammerater, der stadigvæk er i live, Det er at gamle, gamle mænd, der sidder, og... så jeg, for mig at sige, der er det sådan en film, der både, for mig, der jeg ved en masse om fodbold, men jeg ved ikke vanvittigt meget, der er den god, mm. og jeg tænker for dem, der måske ikke ved så meget om fodbold, der, 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 der kan den her gå ind og vise, okay, der var også superstjerner dengang. Mm. Øh, bra, prøv at se den brasilianske kultur. Den filmen åbner lidt op for det, men hvordan, hvor, hvor, du kan se, hvor passioneret folkefærd er. Du kan se, øh, når de vinder, de går helt amok. Når de taber, går de amok. Øh, du ser billeder ned fra Brasiliens gader. Øh, så på mange måder, der er det sådan en, for mig en rigtig god teaser til at komme mere ind i, i alt det her med med brasiliens fodbold
0: mm. men, men mit næste spørgsmål det vil jo også være til dig for du ser jo og ser de her tidligere stjerner som er med som bliver interviewet der er, på, der er politikere der er journalister der er musikere og jeg kendte alle sammen i, i, i dokumentaren vidste hvem de var undtagen en og det var politikeren men når man ikke kender dem Øh, bliver man så ikke en smule fremmedgjort, eller åbner det bare øh, endnu mere for at sige, Gud, øh, det her, det er måske nogen, jeg ikke kender, men det er langt de fleste af de her gamle fodspillere. det er nogen, en hver øh, brasilianer over 50, vil smile, når de ser vedkommende sidder og snakker.
1: Men det er jo netop det, den kan, fordi for dig, der bliver det en... Jeg kendte et par af dem, men for mig, det bliver ikke fremmedgjort overhovedet, fordi der er den her, der er den her glæde, og det er jo det her med, at det er jo ret tydeligt, at, at alle, der har, har haft noget med palier at gøre, og som har, har levet på det tidspunkt, de ved, hvem han er. Så du kan mærke, at det er ikke bare en anden tilfældig fjolst der er blevet hævet ind fra gaden, ligesom jeg bliver nu hævet ind af dig, der så skal udtale mig om et eller andet. Nej, det er jo store journalister, det er så vidt jeg husker også nærmest tidligere politikere, det er tidligere storspillere, det er tidligere mestertrænere, så altså det eneste man selvfølgelig, det gør man jo i mange dokumentarfilm på et eller andet tidspunkt, så kan man jo ikke lige præcis huske, om de alle sammen er? Fordi de kan jo ikke helt tiden blive ved med at putte skiltene op. Men det er jo, det er jo ting.
0: Mm. Altså en, jeg var rigtig, rigtig glad for at se i, i, i den her dokumentar. Det er ja, den tidligere dobbelte verdensmester som spiller, der har vundet VM to gange med Palast som spiller i 58-62, og så var træner tilbage i 1970, eh, Mario Lobo Sagalo manden Han er over 90 år gammel, og han sidder stadigvæk eh, fuldstændig skarp og sidder og fortæller om, hvordan fodbold var dengang, at han var en ung, ranglet dreng, som ingen regnede med og vupti, så ender han som den der træner i 70, hvor der var noget polemik, meget, meget interessant også, med den træner, der var lige før 1970, øh, saugt jeg nogle, nogle, nogle ting, der blev snakket om, Palais, som, skulle, som var blind, og så var skulle øjenoperation, osv., osv., rigtig interessant, men vi har sagde at du får sådan et kyrofag til at stille sig op, fordi han har det ikke særlig godt fysisk, brugt af alderen, men stadigvæk kan huske tilbage, det synes jeg også er rigtig flot gjort i filmen.
1: Det er jo... Øh... Det er maløst, du er selv inde på, det en af de der helt vanvittigt spændende konflikter op til VM 1970, hvor ham træneren, og man får at vide, at nogle af dem, der kender ham, at han godt kan lide en, en, en god løgn. Så er der den her konflikt op mellem uh, Pelé og den træner, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men der er sådan nærmest, der er nærmest i, sådan en, i sådan en helt fake news verden, altså han er nærmest helt Donald Trumpsk, fordi han, han går ind og, og nærmest opfinder af, at Pelle han er ved at blive blind, øh, og så bliver Pelle's gamle marker øh, hævet ind for siden i at det er jo en smuk historie. Mm,
0: det er det, og, og, og jeg tænker i den her sammenhæng, nu vi, vi, vi begge to har set filmen, den var knapt øh, to timer, og øh, vi, har, vi har selv snakket om nogle af de her konflikter, der er i, i, i filmen. Jeg synes, øh, den, den forfakt, formår faktisk, selvom den godt kunne måske krasse lidt mere ved steder, at, at balancerer på den, her, på den her knivsæg, for eksempel det med militærdiktatur som du snakker om tidligere, at der går jo også de der historie om i Brasilien, at han forhærlede øh, militærdiktaturet, men det undgår man selvfølgelig at snakke om, men Pelé har garanteret også haft noget, at skulle have sagt i den her dokumentar, for alle de film, hvor han er med og har været med på en eller anden måde, så vidt jeg ved, der har han altså skulle have en finger med i spillet. Så jeg synes alligevel, den formår at, at, at balancere godt, og så kan jeg faktisk også godt lide, vi, vi afslører ikke rigtig noget i, i det her ved at fortælle, at den slutter i 1970, altså hvor det kulminerer. Der er lige noget efterskrift og sådan noget, der lige fortæller, hvad der sker bagefter. Men fra 70 og frem efter, da Pallas stoppede sin karriere, der skete der alle mulige omvæltninger. Han blev sportsminister. Han kom sammen med en 20-årig yngre børne, tv og, og så videre, og så videre, og så videre. Noget, som måske ikke har været noget, der sådan har været kulørt. Øh, jo, i den kulørte presse var det, men interessant for hans fodboldkarriere. Han har også haft nogle økonomiske problemer, og en søn, der har været i fængsel osv. Så videre, så videre. Det undgår den efter min men gudske lov at snakke om, fordi øh, det her, det skal handle om fodboldspilleren Palat, og så det personlige, det kommer måske en lille smule i anden række, men ikke så meget, at, øh, at vi ikke får noget at vide om selve baggrunden bag, nu snakker vi om det der med damerne, der var der, og da og, 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 han tog til, 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 til den unge præsident i Brasilien, på det tidspunkt, for at blive hæderet.
1: Men det er jo en vigtig pointe, fordi det er også derfor, det er vigtigt med det her 1970, for det sætter jo en ramme om fortællingen. Altså det er jo også, jeg, 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 jeg sidder lige og holde øje med det, når, når vi bare er 8 minutter og 30 sekunder inde i, i filmen, der er vi allerede ved, det, ved VM i Sverige, så der har du allerede fået både ansledet, og du har fået alt overstået med, hvad der skete med pelle før han blev fodboldspiller. Så der er et, et, den er ret øh, stram skåret den her film, kan man sige. Øhm, men det er også derfor, jeg synes jo, den fungerer. Hvis du spørger mig, hvad jeg godt kunne have tænkt mig, øh, og det er jo altid utopisk, fordi, hvordan er, øh, vil man have director's cut? Man have, at det er jo hele den der, eventlige øh, snak om, for eksempel er Aliens, er den bedste i director's cut, eller ikke? Altså det er jo hele det her, nu er det her den færdige film, vi har, så, vi har set, øh, og der må man bare konstatere, at den er ret god. Øh, og jeg kunne godt måske have bare tænkt mig lidt mere uddybet med konflikten, fordi, som jeg har sagt før, så er det jo også en, en, det er jo en pro pelle film Og det, det, er jo, han, det er jo sådan, det er. Øh, fordi han bliver jo virkelig præsenteret som... Øh, det er et af de helt stærke citater, der er til sidst, hvor der bliver sagt noget med lignende, hans legende var vores legende. Så det er ligesom... Fortællingen om Pelle øh, bliver også fortællingen om Brasilien. Øh, så han er jo nærmest sådan en en lidt messias mm. bliver han jo øh, her i filmen, ikke? Øh, og, og det fede ved det, det er jo, ikke, det er jo han, han lader fødderne tale, tit og ofte, ikke? fordi hvis du ser, som han siger på et tidspunkt, også det der med, hvis du skal blive en god fodboldspiller, så skal du være god på alle pladser på banen, og så ser man sådan et klip med ham, hvor han også er målmand, og hvor han faktisk laver en ret fed redning, øh, nu tror jeg ikke, Palet skal misbruges i, i mål, men han havde et, øh, et helt vanvittigt blik for spillet Andreas, sådan helt, øh, Øh, klinisk, kynisk, lejende på samme tid, ikke? Øh, altså, hvis du så ham spille i dag, ville han også være verdens bedste fodboldspiller. Mm. Og det, det er jo det der med, at, at en af pointerne i filmen er jo også, at europæisk fodbold på et eller andet tidspunkt har gennemskuet brasilianerne. Og det har vi jo set flere gange, også i, i min levetid, øh, hvor man nogle gange har tænkt, okay, nu, nu kan brasilianerne ikke, ikke mere, men de genopfinder jo altid sig selv. Og man kan sige, sådan en som Pelé, eller Neymar eller Ronaldinho øh, hvis du skal have nogle af de der nogle udtaler, men er også frygteligt forkert, det ved jeg jo godt, men, men du kan jo ikke lægge bånd på dem, øh, altså de de ja selvfølgelig er de mere taktisk spredt, men de har jo det der du kan nemlig se på dem, når de spiller og de, det er den der det ser du sgu ikke så mange steder i Europa. Du de har det der smil på lab, ikke? Altså præcis og det, bare det når de løfter pillet op i, i 70. det der man du kan se Ja, han er en verdensmand, men han er også en glad dreng. Og det er derfor, jeg så også så godt kan lide den her film. Fordi dybest set, så taler den jo også ind til, at fodbold er en leg. Du skal have det sjovt. Så kan man så lige sige, Pelle bliver bare født på et tidspunkt i verdenshistorien, øh, hvor der sker meget i Brasilien. Øh, så han bliver et billede på mange ting. Men dybest set, så er han jo den her lejende knægt. Han er jo ikke, jeg tror også, det er det, der stier ham til hovedet med, med kvinderne og alt det der. Fordi dybest set, så tager du en person og sætter ham ind i nogle miljøer, han normalt ikke skal være i, han er også med i de der tv-reklamer, og alt det og Det er jo hvad det er, men når du skræller alt det af, og så ser på den nøgne skikkelse, eller ikke nøgne, men pelé med bukserne på, trøjen på, og bolden foran sig, så, får du sådan, så, så kommer den her film frem til, at her har vi et, et geni med en bold, øh, mm. og han kunne også spille hin og andre gode, og noget af det helt vanvittigt fede detalje også, det er der, hvor, hvor det nu er 70, hvor der, der er en af Pellets markere, der kommenterer på den, og så fryser filmen. Ligesom du ved i dag, når man ser fodbold i on -site, så fryser det filmen, så kan det ja, analysere lige det. Det, lige gør lige
0: de. <laughs> det er ja, er og jeg og ved... jeg ved Nu afbrøder det, hvor han siger, jeg ved han ligger bag ved mig, og jeg vidste, at han var fri. Det er også et af de scener, jeg er rigtig blevet fat i, og så ligger han bare tilbage, og, bum, og så, så bliver der scoret. Og, og, og når vi snakker om det her, så, så synes jeg også, at du har ret i det der med, at det er med Brasilien, der genopfinder sig selv, fordi vi ser det ved VM 1966, hvor de alle sammen siger, vi har fundet, hvordan Brasilien spiller, vi skal bare have tre mænd til at dække op, og man ser, at han bliver sat ned på den ene og på den anden måde, og så genopfinder de sig igen. Det er til 1970, og noget, hvis jeg synes, man skal, der også bliver bevist i den her film, det er, at øh, den er jo rigtig flot lavet. Der er nogle utrolig flotte fodbolds, øh, scener hvor man kun ser fødder og bold. Og det er altså de rigtige billeder den dengang, der er ikke lavet nogen reenactments som det hedder, hvor man har fået skuespillere til at lave det. Det er de rigtige billeder. Og hvis man ser blandt andet på nogle af de kampe, der var i 1966, så vil man altså se, at øh, tempoet det er faktisk rigtig, rigtig, højt, og sagtens ville være noget, der kunne sådan have været udspillet sig mere eller mindre i dag, for der er jo mange, der siger, at fodbold i dag er jo ti gange hurtigere end den var dengang, men det var hurtig fodbold, og det var bestemt seværdigt.
1: Jamen, det er jo det, man glemmer nogle gange, når man siger moderne fodbold og hurtigt og alt det der. Men hvis du tog Pelé og satte ham frem i dag, og han var spiller i dag, så ville han... Jeg ved ikke, om han ville være bedre, det er ikke en diskussion, der gider at gå ind i, men han ville i hvert fald være på en samme niveau som Messi og Ronaldo. Det var et andet spil dengang, men det var netop det, de gode spillere kan, at de adapter sig til den virkelighed, de nu spiller i. Og jeg synes, du er inde på noget af det allervigtigste, det er billederne i filmen, ikke? Altså det er de her arkivbilleder, fordi det snakker vi også om dengang med kejser noget af det, jeg havde det lidt stramt med ved den film, det var Reenactments. Men her der er det, det er sgu ægte billeder, ikke? Det er sådan en, ja, det er en fortælling om fodbold, men det er også en, en, en meget vellavet dokumentarfilm, rent visuelt. Den er klassisk fortalt, ja procent, øh, og den har måske øh, lidt skøjt og lidt over nogle, øh, nogle punkter, men det er, det er det, jeg vil kalde øh, good family entertainment på en eller anden måde, ikke? fordi det er jo en film, jeg også vil se, når jeg lige får tid til det, øh, se sammen med Frode, ikke? fordi, og så ser I, okay, det er jo fedt for os, Andreas også, fordi øh, det er jo sådan jeg, min far nok også vil elske at se, ikke? fordi det var for dengang, øh, min far var der, og så bliver det født op med, at nu sidder Pelle her, han er en gammel mand nu, men han er stadigvæk i live, så du mærker både på den smukkeste måde historiens vingeshus, og så ser du vitaliteten i fodboldspillet. Lige præcis. Altså, hold op nogle kasser, han kunne score, han kunne hætte, han kunne frisbake, han kunne... jeg øh, på et tidspunkt han laver sådan en helt vanvittig, hvor han får den ind i fællet, så lopper han den over forsvarsspil, og kan jeg bare tænke, okay, Ja, ja, det for mig, der minder lidt nogle gange, når man så Ronaldinho, da han var rigtig god, ikke?
0: Lige, lige præcis, så, så nu kommer du så ikke et mål i den pågældende situation, du vi også viser, hvor han ser målemanden ude for, jamen, så prøver jeg det bare op for midterlinjen. Altså, <laughs> ja. Man skal bare prøve og prøve og prøve, og, prøve, og, og, og så de mål. Men, men jeg er fuldstændig enig, at billedsiden er som sagt virkelig, virkelig fremragende. Jeg var allerede solgt til at starte med det ved anslaget 1970, og så ser man også på et tidspunkt i sort-hvid en flyver, en flyvemaskine, gammeldags flyvemaskine, der ja, flyver ind over ja. Rio, og hvor man bare siger, o, det er okay, ud, ja. skulle jeg være i Rio på et givet tidspunkt, så skulle det være 1955. Det var så flot. Altså, og det er sort-hvid, men, men, men virkelig, virkelig smukt. Og, så, og så, så de der billeder, de har fundet fra Sverige tilbage 58, også i farver, og der er også noget sort-hvid, og farver, det går virkelig godt sammen, der må virkelig have været nogen, som har slikket sig om munden, når de skulle sidde og kigge alle de her arkivbilleder igennem, det, det tror jeg helt bestemt. Men... Men de har jo
1: slikket sig om munden, fordi de har fået Pellets blåstempel, altså det er jo ligesom, du har... så tror jeg, når du får det, så får du... bliver alle arkiver åbnet op for dig, så det er jo noget af det, der har været desværre i den her film, at lave den, øh, for instruktionen, det har jo skulle være at håndterer det kæmpemæssige arkivmateriale, der har været, ikke? Også en stærk scene, Andreas, det er også der, hvor, hvor de op i Sverige, hvor der, han beskriver, hvordan der er nogle piger, der rører ved ham med nogle børn. Yeah. Øh, hvor de, for de skulle se, om han smittede af. Jamen, det, var fordi, det var første gang, de havde set en sort mand. Og det er jo bare, det er jo en lille detalje, men det er bare også, der er vi i 1958, det er jo ikke det er jo ikke tusind år siden, vel? Det fortæller også bare om en det er derfor, jeg siger, at filmen også er et vigtigt historisk vidensbyrd. Fordi du både får lidt europæisk historie, du får lidt brasiliansk, du får lidt fodboldhistorie, og så samtidig får du ikke? Så det er, det er sgu godt lavet. Det kommer vi ikke udenom.
0: Det er, det er rigtig godt. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Jacob. Vi har, næste, vi har talt lidt om det nu her. Øh, mine bedste øjeblikke i filmen, klart, det er starten, og så det der, hvor de laver, hedder det ikke freeze frame, hvis det skal være helt korrekt, og så har, synes jeg også, at den scene inde i barbersalongen, hvor de interviewer en af hans gamle kammerater, en medspiller og en kammerat, en rigtig god ven, der siger øh, udtaler sig kritisk om Palad i forhold til ja. hans øh, situation med militærdiktatur dengang. Øh, den scene synes jeg egentlig også er, er rigtig, rigtig stærkt. Jeg ved ikke, hvad har du øh, trukket ud som noget, du siger, det her det er noget af mine, de bedste scener, jeg, jeg så i den her film.
1: Alt, hvad der er for nemlig 70. Øh, fordi, øh, nej, nej, fordi, jeg synes, det er sådan en dramaturgisk, der sidder man og slikker sig om munden i starten, fordi det er jo den her underdog, eller du ved, den der, når man hiver den gamle stjerne ud, kan han nu igen? altså Det kunne være Rocky, det kunne være hvem som helst. Og så man ser til sidst, hvor han leverer. Men ellers så er det for mig, sådan, det ene detalje, jeg vil altid huske den her film for, det er der, hvor Pellet sidder og trommer på på øh, skopusserkassen. Og det gør han også til sidst, hvis du lægger mærke til det. Så det skaber sådan en... Det bliver meget rørende, fordi det fortæller jo egentlig... Fordi Pellet siger jo også på et tidspunkt, at han skal have en kæreste, øh, og der er Pellet stor på det tidspunkt, øh, hvor han skal prøve at, at få respekt hos pigens far, så siger han, at han lige vil sige til ham, skal ikke puste dine sko. Og det, det, er, det, er, det er meget simpelt, men det er jo en eller anden utrolig rørende fortælling om en dreng, der er kommet fra en tødt. Og så bliver han... Brasiliens største stjerne, altså det er jo, for mig at sige, der er det myten om Pelé, der er så vanvittigt interessant, og så sammen med de her billeder, du nævner den selv, med det der fly ind over, ej hvor så det godt ud, og så nogle af de citater, der er i filmen, Pelé der siger, jeg gjorde mere for landet ved at være mig selv, ved at være fodboldspiller, og det er jo hele det der, med diktaturet, ikke? jeg altså synes det er, og til sidst ser du ham også, sidde sammen med Muhammed Ali, på nogle af de der billeder til sidst, ikke? så det er jo en, en fordi Muhammad Ali er jo også en kæmpe skikkelse. Øh, så jeg, jeg synes, at det er historiens vingeshus, det er det visuelle, og det er myteskabelsen. Det er de tre ting, jeg tager med mig.
0: Jamen, det er, det er jeg rigtig glad for. Og, og jeg synes ikke, vi skal rende rundt og, 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 og sige, at den skal have et ekstra antal stjerner eller sådan noget. Jeg synes, i hvert fald fra min side, jeg vil både som øh, stor elsker af brasiliansk fodbold, og af film, øh, også, så synes jeg faktisk, at på min side, jeg vil så altså give den de varmeste anbefalinger, og jeg ved ikke øh, om, om du er oppe på det niveau.
1: Helt sikkert, helt de varmeste anbefalinger, og det giver en, det som rigtig god dokumentarfilm gør, det giver en lyst til at dykke nærmere ned i emnet, og det er jo derfor, nu ved du, at jeg arbejder på bibliotek. Det er jo sådan en film for mig her, der er helt genial, fordi hvis jeg skulle vise den til nogen, og så bagefter skulle formidle nogle bøger om brasilians fodbold, det vil gøre det meget nemmere, fordi her har du ligesom en det er en icebreaker for nogen, der måske ikke vil det, så for mig at se, der, er en, der glæder mig til, at den kommer ud til, at jeg kan anbefale den, fordi øh, også for folk, der ikke læser bøger, de vil måske godt kunne få lov til, at, eller få lyst til at læse en bog, når de har set den her film, ikke fordi så kan du folde det endnu mere ud, så jeg synes, det er en, øh, en, en ganske fremragende film, øh, og at jeg så godt kunne ønske mig, at du kiggede lidt i dybden, det er jo ting fordi sådan som står lige nu, der er den jo også, den har en spilletid på en time og 50 minutter, det er skidegod underholdning, det er det.
0: Der. Og filmen den udkommer altså her om min øh, uge, den øh, 23. vi skriver i dag den 18. Så øh, I har rigtig god tid til at genhøre den her podcast og glæde jer til, hvad, hvad I skal se her som, øh, som kan man sige, afslutning på, på vinterferien. Man lige kan gå ind og få den her palad film Og her til aller aller sidst, Jacob, så vil jeg egentlig godt høre dig, for du har jo set et hav af film. Og det er jo ikke den eneste film Pala, han har været med i. Jeg har fundet to fra, for at sige, nu har vi noget rigtig god dokumentar her, at jeg havde håbet på her for et par år siden, der udkom der faktisk også en, 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 en spillefilm om Paladin. Om ja, Paladin,
1: Birth, Birth of a, Birth, Birth of a
0: ja. Den glæder jeg mig utrolig meget til at se. Flotte billeder, det skal jeg sige men øh, instruktøren Jeff Simbalist det var han har virkelig skidt indhælderne med den her film der er nogle flotte billeder fra VM i 58 det skal vi sige øh, men i det hele taget en frygtelig frygtelig film hvor det hele var en stor gang Hollywood og Pellet han var selvfølgelig selv med i en mindre birolle og han havde også selv sit aftryk på den film, for det altså er ham, der var med som, tror vi, husker, skulle bestemme, jeg synes ikke, at den var værd at spille sin tid, for, tid på. Så man har skal... han har også en
1: rolle i den, ja. ja det har han. han, han i... en
0: lille... ja. ja, og så man skal lade være med at gå ind og se den film, se denne her film, altså, altså den hedder simpelthen bare pala.
1: Ja, men du skal jo se, altså, du skal, nu skal vi have det der uh, sprøjtet væk, det der uh, frygtelige ting, du lige snakker om, så skal vi jo se Pelé sammen med, med Stallone ja, og Michael Caine og Max von Sydow i... Escape to Victory, eller bare Victory, Fangerens Helde, den her krigsfilm fra 1981. <laughs> der kan du se, der er, hvad Pelé, han er på det tidspunkt, 41 år, ikke? Jo. Æ, at det er en, en, en dejlig, dejlig film, ikke? Så se uh, Pellet dokumentaren, og se uh, Victory, uh, og så måske se kejserfilmen, for den giver også et billede af... af, af, af på <laughs> en lidt anden side af den brasilianske fodboldhistorie. Men Victory, åh, det er dejligt. Ja,
0: det, er, det var også det, jeg regnede med, du vil sige. Den er jeg også skrevet på min, på min liste. Og selvfølgelig øh, filmen om Carlos øh, øh, Kejser, hvis man kan få lov til den her. Det vil sige, at de to når ikke hinanden i niveau på banen, men hvis man skal finde en god beskrivelse, vi har Brasilien fra 50 til 70, og så finde en beskrivelse af, hvordan Brasilien set med fodboldmæssige briller fungerer i 80'erne og 90'erne, ja, så er ja. Carlos Kejserfilmen faktisk en rigtig, rigtig god forlængelse af det her Jamen, øh, Jakob, jeg synes, vi kom rigtig godt rundt om, om den her film, og jeg skal også lige som sidegevind sige her, nu siger du, du skulle se den med Frode, det er altså din søn, så har vi også ja. det på plads, og jeg skal også se den med, se den med mine drenge, nu skal du lige se den med mine anmelderbriller først, og jeg glæder mig til at høre folks respons på den, når den kommer her den, den 23. Og jeg er glad for, at jeg måtte hive fat i dig i den her øh, coronatid, og du havde tid til at snakke brasiliansk fodbold, og ja, måske den største brasilianske fodboldspiller, der har eksisteret til, til dato. Ej,
1: Andreas, den, den største, og muligvis, vi kan lige så godt være ærlige nu og sige det, øh, og nu ved jeg godt, der er også lavet en fremragende dokumentarfilm om Maradona, men øh, når jeg tænker lidt over det, så øh, er Pelé for mig øh, den største, også øh, når man ser den her film øh, som myte, øh, som myteskaber, øh, så for mig at se, det er den største fodboldspiller nogensinde, jeg, jeg synes,
0: det er Pelé. Det glæder mig enormt at høre Jacob, og det var fantastisk, at du har lyst til at være med til at anmelde årets indtil videre bedste sportsdokumentar. Som sagt har filmen premiere på Netflix den 23. februar, og hvis man holder af flotte billeder og fodboldnostalgi, er dette filmen du skal se. Den havde godt nok gjort sig bedre på det helt store lærred, men på Netflix er jeg sikker på at man bliver set af mange flere, og kærligheden til brasilians fodbold vil blomstre. Denne podcast havde ikke kun lade sig gøre at lave uden at hjælp fra Guadalajara, Netflix, Mediano og ikke mindst Ben Nicholas, David Freyhorn og min gode ven Jakob Roseø. Jeg håber, I nød, hvad I hører det. Mit navn er Andreas Knudsen, og det her er Brasserbold. Husk at følge os på de gængse sociale medier og skriv endelig til mig, hvis jeg har spørgsmål eller et emne, jeg skal tage op. Vi ses inden længe til en ny udgave af Brasserbold.
3: Jeg